0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Ziekenhuizen staan, zeker tijdens deze pandemie, continu onder hoge druk. Patiënten willen perfect geholpen worden en een klein foutje kan grote persoonlijke gevolgen hebben. En terwijl de zorgvraag steeds complexer wordt, moeten ziekenhuizen ook nog dealen met grote personeels. Tekorten. Hoe krijgen ziekenhuizen het dan toch voor elkaar om in deze snelkoppan ook nog tijd en ruimte vrij te maken voor een leven lang leren? En is er naast alle verplichte nummers uh, voor de artsen en de verpleegkundigen ook nog wel ruimte voor de eigen wensen? De gasten is Ad van Beek, hij is hoofdpersoneel organisatie en opleidingen bij het IJsseland ziekenhuis. En Tom Bos, directeur van Online Academy. Wij vinden het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert.
0: Lang leven leren, de podcast.
1: Ad en Tom, leuk dat jullie er zijn. Uh, Ad, j- jij zeker in deze, ja, ik neem aan,
2: bijzonder drukke tijden? Ja, absoluut. Uh, zeer bijzonder. Uh, goedemiddag. Uh, bijzonder vanwege COVID, maar eigenlijk is, uh, COVID is een, uh, uh, komt er nog een keer bij. Want het is inderdaad een, een, een hele drukke uh, organisatie.
1: Ja, wat grappig was, ik was dit aan het opschrijven. En terwijl ik aan het opschrijven was, ik moet het nog wel even checken bij Ad of het echt zo is. Want het beeld ontstaat natuurlijk al snel. Uh, drukte, ziekenhuizen heen en weer en de mensen. Ook een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen, vanuit de vele ziekenhuisseries die bij ons thuis gekeken worden. <laughs> uh, dat je ja. denkt, hectiek overal, maar uh, het is ook druk bij jullie. Dus alle, alle
2: dingen die ik in het begin het intro heb genoemd, dat is ook zo. Dat is allemaal waar. Uh, Ik wil nog wel een nuance brengen. Omdat ik denk dat... uh, Kijk, COVID heeft ontzettende extra druk gelegd... op op bepaalde afdelingen in het ziekenhuis. Uh, De de logistiek. Zorg dat het goede materiaal op de goede plek aanwezig is. Uh, De IC, de SEH, de de bekende afdelingen. Uh, En wat we hebben gedaan is... we hebben een soort schillenmodel ontwikkeld... waarbij uh, uitwisselbaarheid van mensen uh, werd gestimuleerd... Waardoor ook voor heel veel andere mensen natuurlijk uh, direct met COVID te maken kregen. Maar er zijn ook afdelingen waar het, uh, waar het heel anders is gegaan. Ik bedoel, afdeling uh, HRM heeft een andere werkdruk beleefd dan uh, in ja. de COVID-periode... Ja. waarin het echt gaat over, uh, over leven en dood.
1: Ja, ik ja. Nee, begrijp. Zo'n organisatie is natuurlijk ook zo groot dat je niet kan zeggen... dat iedereen het op elk moment van de dag heel druk heeft.
0: Nee, nee klopt. Nee. Maar wat je ook zegt dus, is dat er een aantal mensen... gewoon uh, op andere afdelingen gewerkt hebben natuurlijk... Ja. Ik kan me voorstellen dat verpleegkundigen best goed ook uh, een handje kunnen helpen bij de drukker, uh, afdelingen
2: Ja, nou ja interessant is natuurlijk dat in de, in de zorg kennen we veel specialismen en ja. veel specialisten. En als je een tijd geleden had gevraagd van goh, hoe makkelijk is uitwisselbaarheid nou eigenlijk in de zorg? Dan was er denk ik heel vaak het antwoord gekomen. Nou, dat is niet zo makkelijk, want je hebt die specialist nodig, je hebt die, uh, dat, uh, die norm nodig, Precies. die waarde nodig. Um, maar in COVID-periode hebben we wel geleerd dat juist door dat uitwisselen, dat dat prima kan werken. En juist bij de tekorten dat we op die manier, op een, op een slimme manier, gebruik kunnen maken van de beperkte capaciteit die we aan boord hebben. Ja. Mooie vondst.
1: Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we nog zeker nog meer over horen. Want er zullen er ongetwijfeld wel meer zijn. At, even over jou persoonlijk, hè? want jij komt uit het bedrijfsleven. Je hebt bij, bij Movaris lang gewerkt. Ja, ja. Uh, een mooi bedrijf, ingenieursbedrijf. Waar, uh, die ook nog eens een keer op een hele bijzondere manier georganiseerd is. Ja. Um, waarom ben je bij dit mooie ziekenhuis gaan werken? Want daar, ik weet namelijk dat daar een mooi verhaal achter zit. Dus uh, Waarom deze keus?
2: Nou ja, inderdaad vooropgesteld. Dat Movaris is een schitterend bedrijf. Op, op HR-gebied uh, noem ik het wel de Champions League. En dat zit vooral in het feit dat, dat daar heel veel hoogopgeleide uh, medewerkers zitten... die zelf eigenaar zijn van het bedrijf. Dus in feite hebben we, uh, heeft Movaris... 11 1200 eigenaren. En dat betekent dat per definitie de, de scope op de lange termijn is georganiseerd. Dus je bent niet alleen uh, in staat om vandaag een leuk bedrijf te zijn. Om vandaag voor de winst of het rendement te gaan. Maar dat wil je ook over vijf jaar of over tien jaar. Dat betekent dat die, dat die betrokkenheid uh, ja om, natuurlijk op een hele bijzondere manier richting die organisatie gaat. Dus vanzelfsprekend uh, betrokkenheid en bevlogenheid van, van medewerkers. En voor mij persoonlijk was het vooral heel interessant om vanuit een... Organisatie die heel erg op vertrouwen is gericht. uh, beest te zijn met met eigen cao, met eigen arbeidsvoorwaarden. Waardoor we dus ook een oprecht plezierig en en, mooi bedrijf met elkaar konden bouwen. Maar ik ben overgestapt op 1 maart 2019. Ben ik overgestapt naar de zorg en dat is inderdaad een een, een heel persoonlijk verhaal. uh, Mijn mijn, uh, huidige vrouw, toenmalige vriendin, uh, 25 jaar geleden, kreeg die een probleem met haar been. Uh, kwam in het ziekenhuis terecht. Kwam, werd vervolgens uh, doorverwezen naar uh, Leiden. En bleek een zag komen te hebben. Een uh, levensbedreigende uh, tumor in haar, uh, in haar bot. En uh, ze is uiteindelijk twee jaar. Denk ik nou, misschien wel drie jaar. Opgenomen geweest met tussenpozen. Uh, chemo, bestralen. Uh, operaties. Klinkt heel dramatisch. En natuurlijk was het in zekere zin. Was het ook dat. Maar het was ook een hele bijzondere periode. En. Nou, wat, wat vooral heel bijzonder was, was de artsen en de, de verpleegkundigen... en de wijze waarop zij bezig waren met uh, proberen LWB beter te maken. Uh, dat heeft toen enorme indruk bij mij gemaakt. En uh, nou, als ik dan nog een voorbeeldje mag geven. Ja. Ze, ze werd uh, geopereerd, in, uh, een hele zware operatie. En een dag mee bezig geweest. En de, de, haar chirurg die is, uh, die vertrok aan het einde van de dag de operatiedag vertrok hij naar zijn, zijn wintersportlocatie. En eh, ergens ter hoogte van Maastricht eh, kwam het bericht dat het niet goed ging met Ellen. Dus er eh, ontstond een extra bloeding. En hij is teruggekeerd. Ja. En heeft hij diezelfde nacht nog een keer geopereerd. En eh, dat heeft bij mij zoveel indruk wow. gemaakt. Ja. Dat ik dacht van als ik later groot ben en <laughs> ik, eh, ik beheers een vak. Dan, dan, dan ga ik ja. die overstap naar de zorg maken. Nee. Want dan ga je helpen. Nou kijk als iets een relevante... Bedrijfstak is, ja, bedrijfstak uh, als iets. je een organisatie die volstrekt in transitie is. Met een enorme uitdaging als het gaat over uh, de arbeidsmarkt, over. uh, Maar ook geld. Uh, Je gezondheid is onbetaalbaar en de gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden. Dus dat dat heeft een enorme. Uh, druk legt dat op een organisatie. Want welke keuzes maak je daar dan in? Hoe ga je, daar, hoe ga je met die keuzes om? Uh, dokters zien een belangrijke eh, of interessante rol spelen als uh, ja, bijna zelfstandig ondernemer. Ja. Uh, hoe kijken ze nou naar een ziekenhuis? Hoe ga je in een ziekenhuis het netwerk zodanig maken dat de juiste zorg op de juiste plek plaatsvindt? Ja, buiten gewoon interessante uh, vraagstukken. Waardoor ik absoluut getriggerd word. En je gaf in je inleiding aan organisaties waar het gaat om mensen. Nou, oprecht kun je zeggen, ja, in de zorg gaat het dus echt om mensen. Mm-hmm. En uh, natuurlijk, elk ziekenhuis zal roepen, de patiënt staat centraal. Het zou het zijn als ze uh, zouden zeggen, oh, het gaat ons om het meubilair of, uh, ja, voor het, of het, geld. Het, uh, het leuke gordijntje. Het is een lekker verdienmodel. Uh, dus uiteraard gaat het over de patiënt. Maar het verschil wordt gemaakt door die medewerker. Die bepaalt in hoeverre die patiënt uh, op een goede manier geholpen wordt, uh, patiënt en en haar of zijn naaste. Zij maken het verschil. En daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren. Ja, en dat klinkt zo logisch in het ziekenhuis.
1: Maar volgens mij, wat ik zelf om me heen zie... bij mensen die in de zorg werken, die die ik ken... uh, mijn buurman, mensen in in mijn vriendenkring... op het moment dat het moet... omdat... Er is iemand ziek, er is te weinig perso- personeel. Uh, nou ja, inderdaad, je hebt net een operatie gedaan en er gaat toch iets mis. Dan is het niet van, uh, ja nee, mijn dienst zit erop, ik ben moe. Uh, laat iemand anders maar oplossen. Maar dan, dan wordt er gerend en gevlogen en geregeld. En dan uh, maakt niet uit hoe laat het is of waar iemand is. Dat is natuurlijk prachtig, maar dat, er zit natuurlijk ook een soort gevaar in.
2: Ja, 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 Nou, je legt denk ik de, de, de vinger op de, op de zere plek. Um, het, wat mij het, absoluut het meest is opgevallen in de zorg is... Uh, ik ren dus ik ben. Het is een ontzettende oh. Oh, ja. actiegerichte... Uh, en dat is een kracht, hè. Het is een kracht, maar het gaat heel erg over spuiten op monden... bloed, pluizers plakken en repareren. En, uh, en wel nu en meteen. En dat is zo door de hele organisatie heen doorgedezen dat dat, dat eigenlijk op op elk vlak is dat ren dus ik ben achtige gedrag. En dat betekent dat als het gaat over strategische personeelsplanning, als het gaat over iets verder vooruitkijken, uh, uh, volgend jaar, het jaar erop, dat dat, dat is is heel ingewikkeld. Als men gewend is om in dat hier en nu te acteren. En dat dat zie je dus uh, eigenlijk in elke vezel van de organisatie. Uh, Dat zie je op de werkvloer, dat zie je bij leidinggevende uh, ik had op een gegeven moment, uh, ik was, het was net in dienst, ik had een aantal recruiters aangenomen en zeg van, joh, ga nou eens kijken van, hoe zit die vacaturestroom er nou uit? Hoeveel mensen hebben we nou volgende maand, over zes maanden, over een jaar? Ja, de antwoord was, bleef, bleef men schuldig, want uh, ja, dat weten we eigenlijk niet, niet zo goed. Nee. Uh, we zijn eerder geneigd soms om bedden te sluiten, om het personeelsprobleem op te lossen. Uh, en bedden sluiten is dan een manier om te zorgen dat de het personeel wat beschikbaar is... Oh, weer, ja. over de resterende bedden wordt verspreid. Ja. Uh, maar dat kost geld. Dat, is, dus, dus, dat, dat, dat scheelt omzet. En dat is, dat is duurder dan het inhuren van mensen. En het inhuren van mensen is weer twee keer zo duur... dan het zelf aannemen van mensen. Dus waarom nemen we niet gewoon mensen aan? Ja, überhaupt. Sim, sim, simpel. Ja. ja, precies. Business case ja. zou je denken.
1: Ja. ja en, en, en het antwoord daarop is... ik ren, dus ik ben. Dus iedereen is zo in het hier en nu bezig... dat dat soort... Daar is te weinig aandacht voor. Dat, dat,
2: dat is lastig. Dat, dat ja. is lastig om, om dat soort patronen te doorbreken. Ja. En ja. dus een prachtige rol voor ons vanuit HR.
1: Ja, nou zeker. Nou ja, nou, nou hebben we het in deze aflevering over, over dat, dat leven lang leren aspecten. Nou, dat ja. gaat natuurlijk bijna per definitie over dingen die je misschien morgen nodig hebt. Maar waarschijnlijk pas een keer. Ja. En wanneer een keer is, dat ja, weet precies. je dan vaak ook niet. Ja. Ja. Daar kom je pas achter als je in die situatie belandt. Dus um, uh, is dat dan überhaupt een thema in een, in een
2: ziekenhuis? Is daar, is daar ruimte voor? Absoluut. Kijk, um, ik werk graag vanuit bepaalde waarden. Een, een van mijn overtuigingen is inderdaad die lerende organisatie. Je moet blijven investeren in mensen. Om twee ontzettend belangrijke redenen. Uh, je ziet dat de afgelopen jaar, jaren, het, uh, de hoeveelheid studenten op de opleiding, dat, 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 uh, dat groeit. Dat gaat, dat gaat de goede kant op. Dus mbo, hbo, opgeleide mensen, dat gaat gaat heel best. Is dat het het COVID-effect? Er is veel aandacht voor deze? deze... Ja, Ja, ja. zou zo maar kunnen. Uh, Overigens denk ik dat de zorg een dermate aantrekkelijk en mooi beroep is... dat dat relatief veel mensen kiezen voor de zorg. Uh, Dus dat dat niet eens ons allergrootste vraagstuk is. Het vraagstuk wordt wel spannend op het moment dat je ziet... dat 30% van de studenten die beginnen uh, in hun praktijk uh, weer afhaken. Of dat ze uh, het gevoel hebben van, ja, dit is het toch niet helemaal. Uh, ja. Het verloop ja? binnen de zorg is erg hoog. En wat is erg hoog, uh, het, de, de, wat er- hoog ongeveer? Dert- dert- wat moet je daar aan denken? 30% dert- d- dert- van de mensen die binnen twee jaar uh, afhaakt in de zorg. Wauw. En soms helemaal voor de zorg verloren is. Ja, dus precies. Dus echt het vakgebied onbestaan. uitgaat. Zeg maar. Echt ja, het vakgebied okay. uitgaat. Wow. En dat heeft voor mijn gevoel heeft dat dus met twee dingen te maken. Dat heeft met die opleiding te maken. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is uh, de onzekerheid over contracten. Voor mij een onbestaanbaar iets. Echt, uh, ja? Ik weet dat uh, nou ja, bij mijn vader is uh, jaren geleden een diepste punt van de crisis. Een, een warm pleidooi gehouden over vaste dienstverbanden. En uh, ik ben nog steeds een, 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 een uh, absoluut voorstander van die vaste dienstverbanden. Het gaat over een business... waar we alleen maar heel veel extra mensen nodig hebben. Het is een soort penalty zonder zonder keeper. Uh, Je weet zeker dat het werker is. Dus waarom niet investeren in die vaste dienstverbanden? Je vraagt om betrokkenheid. Maar maar beantwoord
1: je eigen vraag dan eens? Want ik ik sta (laughs) maar me horen te klapperen onder onder mijn koptelefoon.
2: Nou, het... uh... Wij hebben dus inderdaad nu de keuze gemaakt. Ik zei net dat we een uh, radicale keuze hebben gemaakt voor die medewerker. En uh, een van die zeven zekerheden is dat wij zoveel als mogelijk met vaste dienstverbanden werken. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet niet waarom wij in de BV Nederland niet kiezen voor die vaste dienstverbanden. Want het is heel simpel... Uh, je, gaat, uh, je maakt een strenge selectie aan de poort. Uh, je zegt tegen elkaar: van. hey, wij uh, kunnen uh, van betekenis zijn voor elkaar. Je vraagt in die wederkerigheid, je vraagt je commitment, betrokkenheid. Daar mag je dus ook iets voor terug doen. En mensen ja. hebben het eenmaal in hun natuur dat enige mate van voorspelbaarheid dat dat echt toe doet. Dus waarom dan niet met vaste dienstverbanden werken? En ja. laten we wel wijzen als het. Als, je een, als het toch misgaat, dan uh, maak je met elkaar een afspraak. En dan zeg je van, joh, volgens mij kunnen we beter uit elkaar gaan. Dat hoeft verder ook niemand te weten. En, en vervolgens gaat dat dan ook zo. Precies. Ja. 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 Maar goed, dat was, dat was het punt. Rondom. Nou, en zeker in de zorg. Ja, hè?
1: Dus dan, dan, daar hoeven mensen die dan misschien, hè, als, de, als de culturele match er niet is. Of iemand is in een ziekenhuis begonnen, maar die komt er toch achter dat hij eigenlijk liever verple- in een verpleeghuis ja. wil gaan werken.
2: Ja, dan, dan kunnen ze morgen starten. Sterker, Eigenlijk bijna ik vind overal. Ik dat wij daar zelfs een rol in vervullen. Want dat, dat is heel goed mogelijk. En ja. laten we ook de zorg veel breder beschouwen... dan alleen maar de ziekenhuiszorg. En waarom zouden we niet samenwerken... met een aantal organisaties... waar de een het goed naar de zin heeft in het ziekenhuis gaan ja. de ander liever naar een vvt instelling naar oudere zorg. Nou, ja, maar wat maakt het uit?
1: Ja, ja precies. Ja. Nou, ze we zijn overal de... hard nodig. Ah, overal hard nodig. Ja. O, dit is wel interessant. Hè? Dit, nu is het geregeld bij jullie... Wat is daar dan voor nodig? Want het klinkt, als, het klinkt zo als een no-brainer. Dat je zegt, ja, weet je, waar kunnen wij ons in onderscheiden... voor mensen die toch al voor de zorg kiezen... is dat we ze gewoon gelijk zekerheid geven. Ja. Voor zover het zekerheid is. Want dat kun je natuurlijk ook altijd afvragen... met, de, met een vast contract. Maar veel, voor veel mensen is het fijn om te krijgen. Kost niks. Zeg ja. nog, het is ja. goedkoper, het scheelt je 5% in je personeelskosten.
2: Precies, en het geeft uh, commitment en mensen vertellen het thuis. Ja. En, uh, ja. Het praat zich rond, de wereld is klein, dus ja. het heeft een hoge mate van aantrekkelijkheid. Ja. Um, ja, ik, ja, ik weet oprecht niet waarom niet iedereen het doet. Het moeilijkste maar is. Maar jullie deden het ook niet en doen het nee. nu wel. Nee, dat zit in een soort. Dus hoe gaat die tussen werkgevers. waarbij het toch een soort credo is van wij zijn flexibeler op het moment dat wij met tijdelijke dienstverbanden werken. Um, ja, en dat is maar zeer beperkt zo. Ja. Ik weet, je, ik kan het me voorstellen als het gaat piek, ziek, uniek. Die, die, uh, dat, dat je dan zegt van: Joh, weet je, we hebben nu even tijdelijk een, 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 ja. een piek. Uh, we moeten ja. even iets oplossen. Ja. Of we hebben unieke kennis of expertise nodig. Dat ja. doen we in een tijdelijke uh, ja. dienst. Als je corona-teststraten moet inrichten, dan zou ik niet iedereen ja. gelijk vast aanheen. Dan heb je even een ander ja. vraagstuk. Maar als het gaat over de normale zorg, uh, ja, why not? Dan zie ik die hectiek vormen. Dan zie ik die arbeidsmarkt
1: vormen. Uh, nou, je hebt in ieder geval genoeg te doen. Hè? Dus daar hoef ik me in ieder geval geen zorgen over te maken. <laughs> dat, jij, dat jij je daar gaat vervelen. Um, hoe breng je dan in die... Um, uh, vanuit jouw filosofie dat je zegt... Ja, zo'n le- dat leven lang leren. Hè? Je blijft ontwikkelen. Uh, dat is belangrijk. A, voor het individu in de loopbaan. Maar zeker ook voor de organisatie. Hè? Een lerende organisatie zijn. In mijn hoofd passen die twee dingen gewoon bijna niet bij elkaar qua dynamiek. Je bent aan het rennen en het vliegen. En je moet op de lange termijn, je moet dingen gaan investeren... waar je morgen misschien nog niet zoveel van hebt. Ja. Dus hoe doe je dat dan toch?
2: Nou kijk, is, de, de paradox zit natuurlijk in... we hebben geen tijd om, mensen, om onze nieuwe collega's in te werken... want we zijn zo druk. Uh, ja, dat is lekker. Uh, ja. Dan heb je het dus morgen ook druk en overmorgen ook. En dan blijft het ook zo. Dus het besef dat, uh, dat je met... Opleiden, investeren in training, ontwikkeling, want het, je moet het breder zien. Um, ja, dat beseft, dat is er wel. En daarin neem je dan um, uh, mensen mee en dan neem je managers mee. En managers zijn niet gek natuurlijk, die snappen ook wel dat er iets moet gebeuren. En dat we ook iets op die lange termijn moeten gebeuren. Nou, en kennelijk is dan het vertrouwen in, in, in voldoende mate aanwezig van oké, okay, we gaan dat, we gaan dat, op die manier gaan we dat organiseren. En dan hebben we geluk met de Raad van Bestuur die binnen het IJsland zegt van. Uh, Het verschil maken wij uh, binnen de de wijze waarop wij ons ziekenhuis moeten besturen. De transitie die we nodig hebben, dat gaat via IT en dat gaat via HRM. En binnen HRM is opleiden en ontwikkeling het cruciale speerpunt. En zij onderstrepen dat ze... uh, Weet je, geld is niet eens het grootste vraagstuk in de zorg als het gaat over opleiden. Er zijn talloze fondsen, er zijn talloze manieren om dat te supporten. De crux zit erin. Je moet het wel gewoon doen. Ja, dat is het. Ja.
1: ja. En dan hoor ik jou zeggen: dat wordt gezien vanuit het bestuur, de top. Ja. Nogal fijn. Ja.
2: Het He? helpt, ja. Dus, ja. Dus dat helpt, absoluut.
1: Dus dat helpt. Maar dan nog zit je natuurlijk met de hectiek van alle dag. Ja. Dus hoe creëer je dan met elkaar wel ruimte
2: om dat te gaan doen? Nou, wat je natuurlijk ziet is dat er... Um, het is ook niet zo'n ingewikkeld rekensommetje. Als je ziet dat 30% van de mensen die beginnen aan een opleiding op een gegeven moment weer afhaken, dat dat zonde is van de energie. Ik snap best dat, um, dat verpleegkundigen uh, roepen van, joh, ik heb nou een rits van vier of vijf stagiaires achter me aanlopen. En hoe doen we dat nou? Ja, ja. Dus je moet niet alleen roepen, goh, gij zult opleiden, maar je moet die opleidingen en die training ook aantrekkelijker maken. Dat doen wij heel erg vanuit die principes 70-20-10. Het het, het leren wat je vooral op de werkvloer moet doen. Maar ook het inrichten van die opleidingen. We maken die opleidingen ook veel aantrekkelijker... Uh, Was het voorheen zo dat een een PO, een professional in opleiding, dat die pas ingezet mocht worden als ze gediplomeerd was, klaar met de opleiding. Tegenwoordig hebben we het hele systeem zo ingericht, dat zodra je bepaalde activiteiten, bepaalde handelingen beheerst, dat je daarop ingezet gaat worden. Dus in tegenstelling tot vroeger was het zo dat de de, de PO, de professional, die keek mee over de schouder van de gediplomeerde. Nu is het andersom, de Pio Aha. is aan het werk en de gediplomeerde... Mooi. die houdt de hand op de rug Aha. en kijkt van hoe het, hoe het werkt in de praktijk. Nou, daar zijn we mee aan het experimenteren. Dat gaat steeds verder. En op die manier kun je zometeen ook veel meer mensen opleiden. Uh, maak je de opleiding ook aantrekkelijker? Mensen, het zijn uh, vaak ook hele pragmatische mensen... die graag aan, die willen de, aan de gang willen, ja, die willen iets doen, die willen zorgen. Nou, en daar ga je dan op die manier... ga je daar ook uh, op een goede manier mee, uh, mee ja. aan de
0: gang. Ik heb me dat inderdaad ook altijd afgevraagd, ja... Want Als je dan kan prikken... Dat is nu met de de prikstraten natuurlijk een hartstikke simpel voorbeeld. Want ja, ga je dan iemand eerst een hele opleiding doortrekken... zodat hij zowel kan prikken als ook honderd andere dingen? Of ga je heel gefocust... Eerst, als iemand die taak gewoon kan... kan hij die dan niet gewoon uitvoeren en de rest daarna bijleren? ik, Ik snap dat dat praktisch veel implicaties heeft, maar het is wel... Maakt wel dat mensen veel
2: sneller inzetbaar zijn. Inderdaad, een mooie oplossing. Je kunt het veel efficiënter doen. En ja. datzelfde vraagstuk zit ook met die uitwisselbaarheid. Die, dat dat schillenmodel waar, uh, waar ik over sprak. Van hoe zet je nou mensen in op, op afdelingen waar de behoefte veel groter is? Ja. En hoe uitwisselbaar zijn mensen nu? <coughs> uh, in die zin is de zorg, gaat de zorg parallel met het onderwijs ook wel een beetje op. Uh, zodra je... Uh, als je carrière wil maken... dan moet je zo snel mogelijk zorgen... dat je weg bent van het bed... of weg bent van de klas. Uh, ja, ja, ja. Dat is gek.
1: Ja, juist. Ja. Nee, dat is, ja,
2: dan organiseer je je eigen ondergang... op die
1: manier Precies, natuurlijk. Ja. Maar moet ik het dan zo voor me zien... Dat je, dat, je meer, dat je meer modulair bent gaan werken? Dus dat jij zegt van... oké, okay, dit zijn de dingen die je moet kunnen. Die kunnen we allemaal tegelijk toetsen aan het einde. En dan, ben je, hè, dan, dan haal je je diploma... en dan mag je aan de gang. Maar je kunt... Maar, je, maar nu zeg je eigenlijk van, nou, nou laten we dat prikken maar als voorbeeld noemen. He, dat moet je leren. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. Op een gegeven moment mag je dat zelf uitproberen. En, op een moment, en, als, en als je het onder, he, als je hebt laten zien dat je het kunt. dan ja. krijg je je stempeltje. en dan heb, heb je dat klaar. Ja. En zo bouw je het modulair als daarop. Dus, oh ja. Dat is natuurlijk voor de motivatie van mensen natuurlijk ook veel beter. dan dat je maar. Naar dat ene moment toe aan het werken ben, ja. waarbij alles bij elkaar komt. Ja. Juist.
0: Ja. ja, ik zat er ook nog aan te denken door je, door je opmerking van daar straks. Want je zei er zijn eigenlijk twee dingen die, die, die de, de toestroom beïnvloeden. Ook nog die, de, 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 de opleiding waar je misschien tegenaan zit te kijken. Dat dacht ik ook toen ik hierheen reed: nog van ja, dan. Je kijkt tegen een opleiding van vier jaar aan, of uh, in, in veel gevallen ook uh, als het specialisten zijn, nog veel langer natuurlijk. Mm-hmm. Ja, hoe, uh, ik zou daar zelf ook wel even, al zou ik chirurg willen worden, nou, dat is misschien een slecht uh, voorbeeld, maar al ja. zou ik uh, verpleegkundige willen worden bijvoorbeeld. Ja, ja. Hoe, hoe, wanneer krijg je dan het perspectief van dit gaat me ook lukken om, om door die hele opleiding heen te komen? Want je weet, je weet helemaal niet, hè? jullie hebben misschien ook veel omscholers bijvoorbeeld. Mensen die dus uh, net als jezelf eigenlijk later zeggen, ik wil de zorg in. Als je dan verpleegkundig, dat is best, een, best een, uh, een move die veel risico ja. met zich meebrengt. Ja. Als je het dan in kleine blokken kan knippen, dan geef je mensen ook sneller het gevoel van: oh wacht, ik denk dat ik dit kan. Of in, in negatieve zin: dit past niet bij mij, ik ja. moet hier niet wezen. Ja. Uh, dan, dan stop je ook wat eerder dan dat je eerst vier jaar omgeschoold hebt ja. en dan ontdekt:
2: hé, hey, dit is eigenlijk niks ja. voor mij. Ja, ja zeker. We hebben binnen de Rotterdamse Zorg. Dat samenwerkingsverband tussen een aantal ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Zijn we heel erg met die zij-instromers aan het experimenteren. Ja, dat is natuurlijk best lastig. Mensen hebben een achtergrond. Een andere achtergrond. Hebben vaak ook een ander uh, salarisplaatje. En komen dan in die wonderwereld van de zorg terecht. En ja, hoe interessant en aantrekkelijk is dat nou? En laat nou niet mensen dat hele traject door. En vervolgens... Dat je de teleurstelling krijgt. Ja. Maar zorg ook dat je al heel snel het gevoel krijgt van oké, okay, dit past. Ja. Ja. Oh. ja.
1: Ja. Mensen gaan natuurlijk de zorg in omdat ze ertoe willen doen. En als je dat, dat gevoel snel kan bevestigen, dan mm. blijf je die motivatie ook hoog houden. Precies, ja. Nou, het is ja. grappig. Mijn, mijn dochter is net begonnen met verpleegkunde in Leiden. En uh, uh, ik vond het wel opvallend dat volgens mij in de tweede week of zo kreeg ze al uh, de reanimatiecursus. Mm. En, en een week later mocht ze, mocht ze daar de certificaat voor halen. Dus dan ben je ja. uh, iets waarvan, je, waarvan ik in ieder geval als Leek het idee heb... van oké, okay, iemand weer iemand in leven houden. Misschien wel op de meeste, uh, in, nou ja, in het meest spannende moment. Precies. Dat krijgen ze helemaal aan het begin. Wow. Dat vond ik wel heel ja. gaaf. Ik dacht, ja, ja oké. Okay. Als je in dat moment... Uh, kan je natuurlijk ook het gevoel krijgen dat je denkt... zo, ik, ik wil nooit in deze situatie terechtkomen. Ja. Terwijl mijn dochter... die. Vond het alleen maar heel tof om te doen. Ja. ja. Staying alive. Ja. <laughs> dat is dan ook weer. Mooi. Ja. ja. Um, nou is er natuurlijk veel ook um, vastgelegd en geregeld um, in de zorg. Mm-hmm. Uh, artsen moeten hun, hun punten halen om. Uh, om, uh, uh, om überhaupt hun vak uit te mogen blijven oefenen. Dat heb je natuurlijk met verpleegkundigen ook. Je hebt de big registraties. En nou ja, ja. van alles nog wat. Is dat nou handig om te hebben? Want daar daar zit ook een soort moeten achter. Helpt dat nou om al die andere
2: dingen ook te doen? Of zit het je juist in de weg? Nou, als het gaat over uh, big-registratie. of zorgen dat je uh, up-to-date blijft als vakspecialist. Dat is, denk ik, absoluut uh, noodzakelijk en dat is goed. Dat is in feite ook de hele tweede uh, stroom van opleiding ontwikkelen wat we doen, want er gaat natuurlijk heel veel uh, energie naar de instroom maar de doorstroom is natuurlijk minstens zo relevant Uh, wij zijn een relatief klein ziekenhuis Uh, hoe aantrekkelijk is het als je 15 jaar ervaring hebt en bij het Erasmus hebt gewerkt om over te stappen naar het IJsland? dat is niet per se de zorg die uh, die dan heel uh, veel meer spannender is maar het gaat over wat voor cultuur heb je en wordt er inderdaad in je geïnvesteerd als persoon en als professional, want dat zijn beide, volgens mij, ja. uh, kanten van dezelfde medaille. Um, en voor ons uh, is die, dat loopbaan, die, dat loopbaanperspectief, het kunnen groeien, het blijven ontwikkelen als professional, is voor ons cruciaal om het voor ons, uh, onze mensen, aantrekkelijk te, te houden. Ja. En te zorgen dat mensen niet alleen uh, binden en boeien, maar ook behouden uh, voor de organisatie. Um, als het gaat over. Administratie, als het gaat over kwaliteit, als het gaat over normen, ja, dan ben ik wel eens verbaasd over hoe dat, dat in een ziekenhuis is georganiseerd. Kijk, ik snap dat, uh, dat je een, een, een norm-set uh, hebt, een NIAS, uh, of dat je met een NEN7510 moet werken en dat je een aantal normen met elkaar afspreekt, dat snap ik. Um, Maar de cultuur binnen een ziekenhuis is ook wel van... we vragen uh, vijf keer uh, naam en geboortedatum. Als je dat in de verkeerde volgorde doet, dan dan, dan is het niet niet oké. En daarmee uh, haal je volgens mij een enorm probleem in huis. Uh, Want ten eerste uh, haal je zo heel veel denkkracht bij... De mensen zelf weg. Want ja, weet je, je volgt de norm, je volgt de, de kruisjes er wel en het, ja. het komt goed. Maar de creativiteit en hoe ga je nou echt met die zorg om, daar, daar gaat het natuurlijk over. Uh, dus je haalt wat mij betreft heel veel denkkracht uit je organisatie. weg door te veel van dat soort normen op te leggen. Het tweede punt is dat het ook helemaal niets helpt. Uh, het is vooral denk ik uh, een soort borgstelling voor uh, voor een directie of voor een raad van bestuur... dat zij niet met chocoladeletters in de Telegraaf uh, terechtkomen... met uh, oh, ja. uh, dat er iets fout is gegaan in de zorg. Maar dan denk ik, ja hallo, het is mensenwerk. Dus er zullen altijd fouten worden gemaakt. Precies. Die haal je niet met normen weg, uh, sterker. Het werkt contraproductief. Ja. Dus ik zou die professional, die professional centraal stellen... is volgens mij ontzettend wezenlijk om dat in de zorg te doen... Uh, allemaal mbo, hbo opgeleiden. Of mensen met een, met een hart voor die zorg die al jaren meeloop. Die weten echt wel wat, er, wat goed werkt en wat niet goed werkt. Ja.
1: En Zie je dat dan ook voor, voor, voor jouw club als een rol? Hè? Want je kan nog zo je best doen dat iedereen zich lekker voelt. En dat, uh, dat er in zich geïnvesteerd wordt. Maar als een belangrijk gedeelte van hun werk um, die lijstjes invullen is... Um, Waar ze niet dat vak voor in zijn gegaan, sterker nog wat ze weerhoudt om te doen wat ze, wat ze leuk vinden en wat ze belangrijk vinden, ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dus, dus ben jij ook de, nou ja, de, de, de anti-bureaucratie-club? Uh,
2: uh, dat probeer ik. <laughs> uh, het is een, um, ik zeg wel als gekscherend, uh, binnen de, de zorg um, is niet heel veel geïnvesteerd in, uh, in digitaliseren, automatiseren. Het, het is een soort Jurassic Park. Als je, als je, als je dat vergelijkt met... Hebben jullie veel... nog
1: pons, ponskaartjes? Of uh,
2: <laughs> dat staan met de kleitabletten soms uh, de administratie te doen. Nee, maar zonder gekheid. Daar is, daar is heel weinig in geïnvesteerd. Ja. Um, en dat, ja, daarmee heb je in, al eerst een inhaalslag te maken. In zorg dat de basis goed op orde is. Dat je administratie, je digitalisering, je automatisering... Zodanig goed is dat fouten maken daarin... Uh, zoveel als mogelijk voorkomen wordt. Als het dan gaat over... Maar hoe zou je die zorg nou anders kunnen inrichten? Ja, dan jeuken mijn handen. En dan heb ik het daar met de Raad van Bestuur over. Met de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zou het nou niet gaaf zijn als je een een, een, een regelvrije uh, ruimte zou zou maken. Waar je uh, afdelingen zou inrichten echt vanuit die professional centraal stellen. Zou het nou zo rampzalig misgaan dan? Ik denk het helemaal niet. Ik denk dat het alleen maar heel erg veel beter en leuker wordt voor voor die medewerker. Nou, dat zijn wel zaken waar wij nu aan, aan zitten te denken. van Hoe kun je dat nou zo goed uh, mogelijk organiseren? Want zo'n ziekenhuis is natuurlijk een instituut. Daar liggen zoveel andere belangen ook... dan het belang van de patiënt of het belang van de medewerker. Daar ja. hebben we allemaal mee te maken. En die zijn ja. er ook en die zijn er terecht. Nou. Moet je dan niet zo'n regelvrije uh, ruimte, moet je die professional dan niet niet helemaal daarin centraal stellen? En dan blijft opleiding ontwikkelen centraal staan, want daar maak je uh, wel het verschil mee. Wij
0: vroegen ons dus in onze voorbereiding al af hoe dit zou werken. Omdat je eigenlijk, eh, zou het mooi zijn om hier een experiment uh, aan te gaan, zeg maar. En te kijken van werkt dat uh, -hmm. zo'n regelvrije ruimte? Maar ja, wij konden ons ook heel goed voorstellen dat een ziekenhuis nou typisch niet... Wij zeggen altijd in, in leren en ontwikkelen, zeggen we vaak uh, fouten maken is goed. Hè? Veel fast en veel often. Veel, ja, ga snel op je bek en doe het vaak, want daar leer je heel mm-hmm. veel van. Mm-hmm. Maar in een ziekenhuis is dat uh, met, met patiënten en uh, ja, toch vrij kritieke situaties best lastig. Is, is dat te simuleren
2: of hoe ga je ermee om? Je moet moet daar goed over nadenken. Maar mijn ervaring is als het gaat over verandering... en uh, veranderbereidheid en een organisatie in transitie... en de zorg moet in transitie. Er moet iets gebeuren, anders wordt het niet niet betaalbaar. Dus we moeten iets... Ja, dan is mijn strategie toch voor een deel ook... ja, klinkt wat raar, maar prutsen en proberen. Je moet proberen op een... Bepa- wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. En als dingen niet werken, dan kap je ermee. Als het wel werkt, maak je het groter... en zet je het op andere afdelingen in. Ja, ja. Weet je, je moet proberen en je moet geen risico's nemen. Maar de vraag is of met de huidige systematiek... dus met a- eindeloos veel afvinken... eindeloos veel administratie... of daar nou de zorg zoveel beter van wordt. Ja. Ik vraag het me af. Ja, precies,
0: ja. Ja, ik zat me te bedenken aan de andere kant. Leer je natuurlijk eigenlijk... Het is eigenlijk typisch een lerende omgeving. Zoals je dat uit de series die Glen vaak uh, kijkt. Uh, ziet met al die, uh, uh, met die co-assistenten. En allemaal mensen die, die meelopen. En uh, het is eigenlijk één groot opleidingshuis. Precies. Ja. En dan toch uh, is het... Ja, in mijn hoofd zit dan dat het best wel kritiek is allemaal. Is dat best wel, je moet er goed over nadenken. Ja. Hoe je dat uh, leren op de werkplek doet.
1: Ja. Ja. Nou ja, je, je zei het al even, Ad, um, uh, 70, uh, 70, 20, 10. Zijn we nog op 100? Ja, ja en, dus, dus wel. 70% in de praktijk door het te doen, door ja. in je werk te zijn. Dus hoe organiseren jullie dat dan? Dat je, ja, want um, je kunt natuurlijk zeggen van nou, dat gaat vanzelf. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Maar in de regel is het zo dat je, dat je ja, dat dat, omdat dat het grootste brok is, dat je juist daar juist misschien wel de meeste invloed kan uitoefenen. Ja. Dus
2: ja. hoe doe je dat? Een van de kerntaken van een verpleegkundige... staat gewoon in haar of zijn uh, functieomschrijving... is het helpen van onervaren collega's. Dus het begeleiden van werkbegeleiders. Uh, dus dat is een deel van je taak. Dat, dat is geborgd. Wat we nu aan het doen zijn... zijn de zogenaamde EDU's. De EDU-verpleegkundige. Een soort specialistische rol die je hebt... naast dat je verpleegkundige bent. Om die te trainen en op te leiden... in hoe gaat zo'n leerproces nou bij die jongeren? Ah, ja. Waar lopen die jongeren nou tegenaan? Uh, generaties van nu, die lopen tegen andere vraagstukken, andere problemen aan dan uh, 20, oh, ja. 30 jaar geleden. Uh, ja. hoor uh, opa verteld. Maar, <laughs> uh, maar t, uh, hoe deal je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je die PO, die professional zelf ook in de lead zet? Want niet elk uh, boekenlijstje hoeft door het ziekenhuis te worden uitgezocht. Daar kunnen zelf ook natuurlijk heel veel. Uh, maar hoe ja. pak je dat nou aan? Hoe, zorg je nou, hoe neem je nou verantwoordelijkheid voor het leerproces van die professional opleiding? Dat is een belangrijke rol voor die verpleegkundige En dan hebben we nog een leerhuis, een uh, gespecialiseerde club binnen, binnen HRM. die vooral met dat, ja, met dat uh, wat, wat werkt als, als leerprincipe nou het beste? Hoe kunnen we nou, uh, moeten we met uh, 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 grotere presentaties werken of juist uh, moet het uh, maatwerk zijn? Hoe, leer het, uh, oh ja. hoe gaan we het educatief uh, uh, element ja, zo goed ja. mogelijk overbrengen?
0: Ja? Ik vroeg me hierbij nog af, maar dat is meer omdat ik eigenlijk jullie wereld niet zo heel goed ken, maar hoe dat. Um, ik hoor vaker dat er zijn bepaalde beroepsgroepen... die ook gewoon PE-punten moeten halen volgens mij in de zorg. Hè? Die dus uh, elk jaar moeten laten zien uh, dat ze op de hoogte zijn... of zichzelf ontwikkeld hebben. Uh, kan je iets schetsen van welke typische leeractiviteiten er zijn... bij een ziekenhuis? Dus je, uh, je hebt carrièregerichte ontwikkeling natuurlijk. Je hebt initiële opleiding om überhaupt verpleegkundige te worden. Uh, b- uh, bijvoorbeeld.
2: Wat voor soort, de, de verplichte nummers en dat soort dingen, wat zit ja. daar allemaal omheen? Nou, we hebben een uh, zogenaamde top 40. En die top 40, daar staan de voorbehouden behandelingen beha- in. Dus wat uh, een verpleegkundige vanuit welke discipline tenminste moet beheersen. Ja. En hoe vaak dat herhaald moet worden. En of jij met een, uh, met een, uh, uh, met een pomp uh, XL uh, wel of niet mag werken. In één keer in de zoveel tijd moet je daar een training in volgen. En moet je. Laten zien dat je dat beheerst. Ja, ja. Uh, dat zie je dat dat in, uh, steeds meer ook in digitale vorm gebeurt. Met filmpjes gebeurt. Met, uh, maar dus ook in, het, in de praktijk. Uh, zoals uh, we hebben ook een soort uh, ja, leerunit. Uh, een skills lab zoals we dat dan noemen. Waarin dan geëxperimenteerd kan worden met, uh, met, uh, met die pompen. Met ja, ja. Uh, hoe het werkt in de praktijk.
0: Ja, dus dan heb je zeg maar, een soort proefopstellingen waar mensen heen ja. komen om... Uh, uh, en
2: dat wordt dus
1: allemaal bijgehouden ook. Ja, wordt allemaal bijgehouden. Ja. Ja. En wat ik wel interessant vind... is dat dat, dat zit daar eigenlijk heel erg in. Gewoon in hoe, hoe, het, hoe het bedrijf ziekenhuis werkt. Hè? Mm. Hoe die organisatie werkt. Mm. Dus uh, gij zult leren. Dat vindt iedereen doodnormaal. Dat je, dat je current moet blijven. Dat je vaak uh, dingen moet herhalen... Om het, zodat mm-hmm. het in je wezen zit. Hoe zit het dan met de dingen... die, die niet vakinhoudelijk zijn? Ja. Hè? Dus meer de... Ja, de, de vaardigheden, communicatieve vaardigheden... maar misschien ook wel dingen voor de toekomst... die, die helemaal niets met het vak te maken hebben.
2: Ja, ja. ja dat, dat is natuurlijk een hele mooie en gave ambitie... dat je mensen opleidt voor hun volgende vak... voor hun volgende loopbaanstap. Uh, uh, en dat gaat natuurlijk heel erg over competenties. Dat gaat natuurlijk heel erg over houding en gedrag. En uh, weet je, wij... en ik, ik vermoed elk ziekenhuis bulken van het talent... Zoveel goede uh, mensen die zoveel talent in huis hebben. uh, En benut dat dan. En dan gaat het inderdaad veel verder dan hun vakinhoud. Want dat is vaak nog wel aan te leren, bij te leren. Maar over die competenties en over hoe je die competenties ontwikkelt. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en interessant vraagstuk. Uh, wij, Wij bieden alle medewerkers een online trainingsmodules uh, met uh, nou, wat, ze, wat ze maar interessant vinden. Ja. Maar we hebben ook, als het gaat over leiderschap en leiderschapontwikkeling, is natuurlijk een hot issue binnen, binnen de zorg. Uh, want ook want in de zorg was het net zoals uh, de, de, de beste timmerman werd uh, chef werkplaats met, uh, met uh, twee problemen van dien goede timmerman, minder een, een matige chef werkplaats erbij. Nou, uh, het leidinggeven is een vak het leidinggeven in de zorg is al helemaal een ingewikkeld vak. Ja. Maar dan ga je dus wel, mensen, leid je daar wel voor op. Dus daar hebben we trainingen voor. Maar we hebben ook een training. Het PIT-programma noemen we dat. Waarbij um, jonge potentials. En jong moet je niet in leeftijd zien. Maar mensen die, uh, nou ja, die zeggen van, ja, ik wil verder. Ik wil meer. Ja. Uh, die opgeleid worden. Uh, getraind worden in, wie ben ik nou? Uh, wat voor persoon ben ik nou? Uh, waar kan ik me ontwikkelen? Waar kan ik groeien? Maar ook... Hoe ziet die organisatie eruit? En dat gaat altijd gepaard met een opdracht... die zij gaan vervullen als team voor het ziekenhuis. Zodat we daar weer die denkkracht van zo'n club gebruiken... om een vraagstuk in de zorg uh, op te lossen binnen Rijsseland. Ja. Ja. En dat
1: heb je natuurlijk hard nodig. Als jij al die die vrijplaatsen gaat organiseren... dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar als als daar mensen komen die hun, hun halve carrière lang... Um, euh, euh, hebben geleerd doe de dingen zoals we ze afgesproken hebben volgens de lijstjes, volgens de regels ja, dan kun je leuk een leuke vrijplaats organiseren maar de vraag is dan of er heel veel gaat gebeuren
2: of dat iedereen gewoon die lijstjes weer uit de kast ja, ja, los denkt, kunnen uh,
0: komen van, uh, van ja. de regels. Ja.
2: Kijk, we zijn een, uh, een organisatie of een sector in, in ontwikkeling. En de wereld uh, tien jaar geleden zag er anders uit dan, uh, dan nu. En over tien jaar ziet het er ook weer anders uit. Dus voor een deel zal, zal de, de wal het schip keren en zal beweging uh, als vanzelf worden afgedwongen. Want ja, we moeten wel. Uh, 10-15 jaar geleden was het ook ondenkbaar dat alles in één HICS-systeem zou worden vastgelegd en tegenwoordig is dat heel normaal en doe je al je handelingen die je vastlegt in de systemen etc. HICS is uh, en, een, hospital een, een, intelligence geen idee waar uh, care uh, system. Het, het, het is het uh, het uh, het uh, het, patiëntendossier, uh, yeah. het digitaal patiëntendossier. Yeah. Dus uh, dus die verandering die Komt en laat nou de early adapters, laat die, daar nou, laat die dat nou mee gaan experimenteren. Laat daar nou mee gaan beginnen. En succes, dat, dat praat zich vanzelf rond. En dat blijft, dat, dat, dat wordt de norm. Ja. Nou,
1: je had het al even over de, to- over de toekomst. Dat is mooi, want dat is namelijk het laatste, het laatste gedeelte waar we het heel graag met je over willen hebben. Um, leren aan zich verandert natuurlijk ook heel erg. Je had het al even over: hè? Er, zijn, er zijn twee belangrijke dingen. Enerzijds uh, de, de mens. De collega's centraal dus HR belangrijk. Anderzijds de digitalisering van, van het ziekenhuis. Waar zie jij die bij elkaar komen? Dus nieuwe technologieën als VR, micro learnings. Nou, al, die, al die dingen die, die waarbij technologie en leren bij elkaar komen.
2: Wat zie jij gebeuren in de toekomst voor jullie? Kijk, als we constateren dat 1 op de 7 mensen eigenlijk in de zorg zou moeten werken... maar over 10, 15 jaar dat dat eigenlijk 1 op de 4 zou moeten zijn... dan weet je dat dat, dat rekensommetje niet passend is. Uh, of niet gaat werken. En uiteindelijk, en dat klinkt raar voor een HR-man... Uh, moet je dus kijken waar kun je de uh, zaak zodanig organiseren... dat je die menskracht niet nodig hebt. En daar waar je de mensen wel inzet... dat dat vooral heel veel toegevoegde waarde is. Dus je moet... Uh, nou, ik noem maar even een voorbeeld... Uh, als ik zie hoeveel mensen nu bezig zijn met het maken van een, een planning, een, 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 een rooster, een rooster. denk ik: oh ja. joh, ja. hallo zeg, laat dat lekker, laat de techniek daar het werk doen. Zorg dat je met slimme uh, apps, zorg dat je uh, medewerkers zoveel mogelijk zelf regie geeft over hun eigen. Uh, over hun eigen tijd. Uh, De reden waarom dat veel mensen als ZZP'er beginnen... is omdat ze zelf kunnen bepalen... wanneer ze wel werken of niet werken. Waarom doen we dat niet voor onze mensen? Nu moeten onze mensen bij wijze van spreken... een werkweek van 34 uur. Want dat past zo lekker in ons excel schemaatje Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet zorgen dat medewerkers zelf... met slimme appjes... Uh, zoveel mogelijk werk uit de handen wordt genomen. Uh, dat geldt voor roostering, maar dat geldt voor heel veel activiteiten. We zijn uh, Twee jaar geleden zijn we met Lean gestart. Niet omdat ik denk dat Lean de heilige graal is, maar je leert wel met elkaar kritisch te kijken van hoe, hoe hebben die processen allemaal ingericht. En als afdeling A het slimme heeft gedaan. En B, wat minder slim. Wat kunnen we dan van elkaar leren? Nou, dan gaat het over hele uh, simpele dingen. Maar daar kan uh, techniek ons natuurlijk enorm mee helpen. En dat geldt voor digitalisering. Dat geldt voor robotisering. Um, dat kan heel veel werk uh, lichter maken. Ja,
1: en um, dingen als... Um uh, dat, vind, dat vond ik zelf wel een mooie... Uh, een keer met TNO heb ik zo'n bril op mijn op ja. snuffert gehad. Dus niet zo'n ding waar je niks meer ziet... maar waar je eigenlijk doorheen kijkt. Dat heet ja. je volgens mij... om he, Tom, moet je me helpen... Augmented reality heet dat. He? Reality, ja. Dus je kijkt naar de werkelijkheid... alleen er wordt op iets op geprojecteerd. Juist. En dat, um, dat kan in principe... Um, van, volgens mij van informatie voorzien... terwijl je het aan het doen bent. ja. ja. Ja, dus zij gaven daar volgens mij het voorbeeld van. Stel je voor dat je een apparaat uit elkaar aan het halen bent. Dan krijg je gewoon de instructies. Precies. Terwijl je naar dat ding kijkt. En dan staat er ja dit moertje. Daar moet je niet aankomen. met een grote pijl erbij. Want
2: dat is een gevaarlijk moertje. Ja, ja. Zou zoiets ook in de zorg
1: kunnen gaan, gaan ontstaan?
2: Tuurlijk. Gebeuren daar vind, dingen? Ik vind al volle plaats. Ja? Bedoel, in toenemende mate worden operaties. Heb je uh, hulprobots die helpen bij de operatie. En uiteindelijk blijft het menselijk handelen. Uh, de denkkracht blijft cruciaal. Maar het handelen: het daadwerkelijk handmatig. Dat zou zomaar. Uh slimmer of beter door een robot kunnen worden gedaan. Scheelt ook wel in de opleidingsbehoefte dan eigenlijk dus, Nou, hè? dat weet ik niet. Want je zult ook... Dat ding zal geprogrammeerd moeten worden. En zolang wij nog... Uh, ik denk uiteindelijk is die menselijke expertise ook uh, uh, cruciaal daarin. En ook je handvaardigheid overigens. Uh, want een ochtend ja. is natuurlijk een, uh, een kunstenaar als het gaat over... Hoe is het met de digital ant- skills
1: van, uh, van de zorgmedewerkers? Die gaan natuurlijk niet de zorg in
2: omdat ze graag op hun computer nou, willen zitten. Nee, niet <laughs> per se. Nee, nee. Nou, dus daar helpen ze mee. Ja. ja. En dat is ook nodig. Weet je, uh, ja, net over je dochter, die uh, verpleegkundig gaat studeren. Die hoef je niks meer uit te leggen over uh, hoe uh, de telefoon werkt en hoe uh, computers ja, werken. Ja, ze belt en, nog wel eens als ze niet in, in, in de Netflix komt. Dan belt papa. Nou oh
1: ja. ja, dan is het heel, heel dringend. Ja. Oh ja. <laughs> dan doet Netflix, Netflix, dus, Netflix dus. Ja, Netflix ja precies. Ja. Niet, dat is wel cruciaal. Ja, ja. 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 Nee, dus dat is wel mooi. Um, laten we nog, nog nou, misschien nog één blikje op de toekomst. Kijk even het Tom. Ja. Heb jij nog een, een Nou ja, ik zit natuurlijk te problemen met dat,
0: met dat leven lang leren. En dus in relatie tot, er is eigenlijk meer technologische ontwikkeling nodig in de zorg om een hele hoop processen overbodig te maken, of tenminste een hele hoop werk uit handen te, te nemen eigenlijk. En ondertussen zeggen we ook van, ja, je, je zult ook door moeten kunnen groeien en aan, aan je eigen persoonlijke carrière kunnen werken en dat soort dingen, zeg maar. Dus Ja, ik zit nog wel... Mijn mijn laatste vraag zou wel zijn... van: Hoe zie je dat voor je? Dat dat... dat dat, Ja, uit die hele hectische wereld... Dat dat meer gestalte gaat krijgen. Wat zouden de eerste paar dingen zijn... Die jij Hm. graag zou verbeteren om een leven lang leren... Echt een uh, duurzame plek te geven?
2: Ik denk dat het... uh... Het een duurzame plek heeft. Als het gaat over duurzame inzetbaarheid. Dan heeft dat natuurlijk alles te maken met het fit blijven. Het, ja. het gezond blijven uh, in, je, in je werk en in hetgene wat je doet. Dat heeft ook met je geestelijke gezondheid. En uh, daarin investeren. Ja. Dus ik denk dat het er geen alternatief is. We, we moeten gewoon. En uh, volgens mij is het ook aantrekkelijk. Waar ik wel kansen zie is uh, in dat netwerk. In dat uh, uitwisselen. In het uh, uh, in, Beloon nou het breed inzetbare. Wij zijn bezig met een een pool van van mensen die uh, de goudhaantjes zijn. Dus die overal op verschillende afdelingen ingezet kunnen worden. In het verleden was het nog wel eens een keer dat dat het een soort kneusjesbak was. We kunnen er niks mee of ze wil te weinig werken of hij, uh, hij heeft dit of hij heeft dat. Nee, zet daar je goudhaantjes neer en beloon... Dat generalistische profiel waar mensen bereid zijn geweest om te investeren ja. in die brede inzetbaarheid.
0: Het ja. is nou, best een contrast ook natuurlijk met het, met het specialisme wat je aan het begin zei. Dat soort van de overhand
2: heeft natuurlijk. Hè, van, ja. Maar ja. dat wordt denk ik Mooi. door de overheid ook wel heel erg uh, gestimuleerd. En de vraag is, uh, want dat, dat is ook waar. We moeten ook mensen, uh, je hebt ook mensen die juist dat specialisme enorm aanspreken. Maar beloon ook het generalist. Beloon ja. ook die uitwisselbaarheid. Mooi. Ad
1: van Beek, ongelooflijk leuk dat je er was. Mooi om uh, uh, de passie en de energie te zien. Volgens mij uh, zit je fantastisch op je plek daar. En uh, ben je lekker aan het bijdragen aan het het nog mooier en beter maken van het Tom, Ziekenhuis. Tom, uh, dankjewel voor je co-hostschap. Het was weer uh, bijzonder gezellig en uh, en nuttig en leuk. Zeker weten, dank je. uh, Meer afleveringen vind je natuurlijk uh, in de podcast app. En die weten jullie ongetwijfeld te vinden. Wij vonden het heel fijn dat je hebt geluisterd.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.